0: Digamos, el, el proceso de separación este, nos enfrenta inicialmente, eh, eh, es, un, es un proceso con nosotros mismos, ¿no? O sea, si uno, si uno piensa que la separación eh, tiene que ver con el otro, yo diría que tiene que ver más con, más con nosotros mismos que con el otro. Este, uno llega a una separación porque somos nosotros mismos los que estamos advirtiendo que nos estamos separando de nosotros mismos llegamos a un punto de alejamiento de nosotros mismos que no lo podemos seguir sosteniendo. Y eso se manifiesta en el
1: vínculo con el otro, ¿sí? Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy a través de todas nuestras diferentes plataformas, a través de Facebook, a través de Instagram, en la grabación de este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando, donde les tenemos un tema súper interesante y un invitado especial como lo son todos nuestros invitados del día de hoy. Como ustedes saben, mi nombre es Alfredo de Valma, soy el anfitrión del programa Progresando Ando, también soy el director general de Progrivo, fundador de la Academia del Progreso y fundador de la comunidad de líderes del progreso en acción. Recuerden que todos nuestros programas de Progresando Ando, cada uno de nuestros episodios está patrocinado por nuestra plataforma de la Academia del Progreso. Y si no has obtenido tu pase inicial de progreso, que lo tenemos por tiempo limitado, que está lleno de recursos para ti, te invito a que lo hagas, ¿ok? El día de hoy, y recuerden que nuestros programas son diferentes, vas a tener la oportunidad para todas esas personas que están conectadas aquí en el Zoom, van a tener la oportunidad de ser co-anfitriones de nuestro programa y van a poder interactuar con nuestro invitado el día de hoy, haciéndoles preguntas acerca del tema tan interesante que les tenemos el día de hoy. También los invito de que si llegan a tener algún momento, ajá, algo así como que les haga clic en su cabeza, Tomen una historia y taguean a Progreso Oficial, me taguean a mí y taguean a nuestro invitado del día de hoy que ya les vamos a dar sus redes. El tema de hoy se trata acerca de algo que yo creo que todos nosotros hemos vivido en algún momento, que es la separación. Como ustedes saben, la separación es un proceso que puede llegar a ser muy doloroso para muchas personas y en muchos casos te puedes quedar estancado en ese proceso. Para, alguno, para algunas personas es un proceso que puede tardar semanas, para otros es un proceso que puede tardar meses y para otros puede tardar años superarlo. Pero... Como ustedes saben, mucho se dice de este proceso, de qué es lo que debes hacer o qué es lo que no debes hacer para superar este proceso, que si un clavo saca otro clavo, que si ya no pienses más en esa persona, como si fuera tan fácil ya de un día para otro quitarte ese chip de la cabeza. Muchas personas han pedido, y lo he escuchado, tenía una amiga que lo decía muchísimo, que le gustaría tener un botón de reset. Uno de esos, así como los que unos tienen en la computadora o en el teléfono, que uno dice pone reset, y es como que olvidaras eh, todo lo que pasó con esa persona y todas esas experiencias y todas esas cosas. Muchas, muchas personas han deseado por ese botón. No sé si tú lo has deseado, pero yo sé que muchas personas lo han hecho. Si lo has hecho, coméntame en los comentarios. Aquí me encantaría saber un poco cómo ha sido ese proceso para todos ustedes. Pero en realidad, lo interesante de todo esto es que todas las personas viven un proceso totalmente diferente. Y sí existen algunos pasos para poder superar una separación. Y creo que muy poco en realidad se habla de eso desde el punto de vista del desarrollo personal. Desde mi punto de vista personal, a mí me tocó pasar por este proceso tres veces y para mí... La tercera separación fue un poco más fácil, pero no dejó de ser tan dura, porque yo me encontraba, me había preparado ya psicológicamente para aceptar ese proceso, para que no fuera tan duro. Pero lo más importante de todo, lo más importante de todo, y una de las razones por las cuales les tenemos el episodio de hoy, es que si tú haces este proceso de separación de una manera correcta, puede ser una gran oportunidad de crecimiento personal para ti. Así que, para hablar de este tema, recuerden, que les tenemos un invitado muy especial y para mí es un placer presentarles el día de hoy nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda la región, Patricio Di Franchi. Déjenme hablarle un poquito acerca de Patricio. Patricio, esto es algo muy interesante, además de ser padre de familia, en el área profesional es abogado, ¿ok? Es abogado especializado justamente en Derecho de Familia tras un proceso de separación que vivió él mismo, me imagino que él se habrá quedado con todo o <ríe> se lo habrá dado a la esposa, <ríe> ya nos comentará eh, realmente lo tomó como un proceso de crecimiento personal y se especializó en herramientas de coaching aunado a todo lo que es su carrera y su especialización, además es especialista, es un orador especialista en motivación, es escritor Justamente él es el autor del libro que tiene el mismo título de este episodio porque me parece un tema muy interesante compartir con nuestra audiencia y que ha sido un éxito de ventas en Amazon y se ha especializado como coach en procesos de separación y de parejas y de divorcio. Así que con esto me encantaría darte la bienvenida el día de hoy a nuestro programa progresando Regresando Ando Patricio. Bueno, muchas gracias Alfredo por la invitación. Este, para mí es todo un honor estar acá. Es un espacio
0: que, que valoro mucho, que he escuchado varios episodios de los que tienes posteados, y, y todos desde, desde la arista presentan temas muy interesantes, con gente con ideas muy interesantes, que nos permiten salirnos un poco del esquema habitual, mental, y empezar a, a bucear en otras ideas que nos abren un, a paradigmas nuevos, distintos, y nos permiten crecer. Así que gracias, sobre todo, por, por la invitación y por, por el espacio.
1: Un placer tenerte aquí definitivamente. Una de las razones que nos llamó tanto la atención el, el, el área que tú te especializas, es porque definitivamente tú eres abogado, y realmente existe quizás un mal concepto acerca de los abogados, que los abogados tú sabes, tienen ciertos intereses, yo no lo creo de esa manera porque tengo grandes amigos que son abogados y, y realmente se ha, como quien dice, satanizado un poco esa parte, pero lo que me llama la atención es que tú especializado en todo lo que es la parte de derecho, de familia, de todas estas cosas, realmente lo tomaste como una oportunidad, esa separación que tuviste. Si tú te das cuenta, una de las cosas que yo le pregunto a todos mis invitados en el programa es háblanos un poquito de esa historia. ¿Cómo fue ese proceso de transición para ti? ¿Qué fue lo que te llevó a ti de, de ser un abogado de profesión a querer ayudar a las personas en todo este proceso de separación y de divorcio? Bueno, personalmente yo ya la
0: inquietud de trabajar con las personas en esta problemática la tuve desde, desde la abogacía. Yo además de abogado me desempeñé como mediador de familia entonces trabajaba un poco en la mesa de negociación entre dos abogados y las parejas que estaban de alguna manera eh, focalizando permanentemente su conflictividad, desde, desde lo que quería uno y lo que quería el otro, o sea, era una mesa de carencias y de cómo vamos a distribuir esas carencias. ¿no? Entonces, claro, eh, mis herramientas en ese momento eran tan acotadas, tan acotadas y tan básicas, porque no solo tenía que trabajar sobre las mentes de las personas que estaban ahí en, en esa mesa discutiendo, sino que tenía eh, que trabajar sobre los abogados, que normalmente eh, a los abogados se los entrena en eh, leyes, se los entrena a cómo discutir pero no se los entrena a cómo negociar, ¿no? a, 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 a trabajar más que nada sobre, sobre aspectos, porque la negociación tiene un, un trabajo muy importante también sobre lo emocional, y los abogados no estamos entrenados este, en lo emocional. Entonces, eh, para los abogados están en una disputa patrimonial, para las personas están en una disputa patrimonial y emocional. Y para el mediador, eh, ya ni sabe dónde está el mediador parado, porque está, está lidiando con gente que no sabe muy bien hacia dónde va, y estamos ante, esa, ante ese gran problema, no este, ¿hacia dónde vamos? Este, si no sabemos hacia dónde vamos, ¿cómo vamos a poder trazar un camino que nos lleve allí? Entonces, frente a esa mesa de negociación, yo vivía una permanente frustración, porque me encontraba más en un mercado fenicio, donde se estaba este, pugnando por un interés económico, que en un espacio para poder empezar a sanar, a sanar, a soltar y a dejar de, 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 de vivir en, en esa mentalidad. Claro, le pedía demasiado al espacio, ¿no? porque eso excedía, excedía mi rol. Eh, pero aún así seguía intentándolo, tratando de, de poner mi sello, mi sello personal y mi impronta. Eh, luego llegó el turno de mi separación
1: y, claro, y,
0: y, en, el, y en el turno de mi separación... Y
1: este, cuéntame algo, te representaste bueno, tú mismo.
0: Eh, fue algo sin necesidad de, de abogados, o sea, lo manejamos bueno. este, con, una, con, mucha, con mucho amor, con mucho amor, con mucha compasión, con una mirada tierna sobre el otro, con, con la posibilidad de, de alguna manera de acompañarnos en, el, en esa etapa donde las emociones y donde las aguas estaban muy movidas. Eh, en el caso de mi separación en concreto, fue una separación que, de hecho... Eh, mi ex mujer fue la que me pidió separarnos, o sea, no, no fui yo el que le puso el punto a la relación, y yo sufrí, sufrí bastante una, una suerte de dependencia emocional, que, que eso fue lo más, lo más duro para mí para poder eh, trascenderlo y poder este, dar el paso que sigue. ¿no? Estaba un poco, un poco ahí encerrado en el victimismo. Y, y claro, pero eso no, eso no me privó de, este, de, 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 de no avanzar y de no ver, no empezar a buscar, a buscar opciones, contenidos, espacios, eh, porque sabía que tenía que salir de ese lugar, porque, porque nada bueno iba a salir de ese lugar y de ese sitio. Bueno, todo ese tiempo de búsqueda este, me lleva a un montón de conocimientos y de estudios y de cuestiones que me ayudaron un montón. Eh, y que hoy, de alguna manera, este, entre esa experiencia propia que ha marcado mi vida profundamente, y todo lo que he estudiado después de eso, he hecho como una especie de transición, y he salido de lo que es la profesión, el ejercicio de la profesión de abogado, y me he pasado de lleno a lo que es el crecimiento personal para tratar de orientar y de ayudar a personas que, que, que están en un lugar parecido al que estuve yo, pero que, que no se les está haciendo fácil eh, encontrar, este, encontrar digamos una herramienta, una ayuda, una mirada, un camino. O sea, están perdidos en esa situación sin entender demasiado y cayendo en los lugares donde se cae habitualmente en ese momento. Así no que cambios. básicamente fue así mi llegada... A, a esto que soy
1: yo, yo siempre hago esta pregunta Patricio porque realmente una de las cosas que siempre vemos en estas historias que nos cuentan las personas es ese proceso de transformación y que definitivamente como tú dices tú, tú tenías ese llamado inicial para, para poder ayudar a las personas. Y cuando te sentabas en las mesas de negociaciones, lamentablemente, en cierta manera, el, el abogado como que se ha entrenado a no tener a no involucrar la parte emocional en la parte de la negociación, porque está protegiendo los intereses de su cliente. Y si involucra la parte emocional, a lo mejor no lo va a hacer de la mejor manera. Entonces, fíjate que tú pasas por ese proceso y, y sin embargo sentías como que, que te, te hacía falta algo más como para poder ayudar a sanar, que es lo que acabas de mencionar, sanar. Porque hay un proceso de separación se vuelven algo totalmente material. Tú te quedas con esto, yo me quedo con, el, con aquello. Desde un punto de vista, como lo mencionas tú, que me encantó, desde un, una, una mentalidad de escasez, desde una mentalidad de cómo me puedo quedar con más o cómo puedo hacer para que, salir más beneficiado desde de esta negociación. Y, y lo llevas a otro punto, lo llevas a otro punto como que dices, mira, pero ya va, esto puede ser también una oportunidad también de crecimiento después que lo viviste tú. Por eso me parece tan interesante preguntar sobre todo eh, la historia de cómo llegan las personas a donde llegan. Ahora, tú nos comentas en, en tu libro y también vi una de tus clases magistrales con respecto al tema, que tú haces una pregunta que es muy importante, que puede ser una pregunta que le podemos hacer a la audiencia aquí, tanto a las personas que nos están escuchando en las diferentes plataformas, como a las personas que nos van a escuchar más adelante en Spotify, Apple Podcast, y todas las otras plataformas en las cuales nosotros transmitimos el programa. Tú dices, tú preguntas, ¿puedes soportar una relación de pareja a una persona que no es fiel a sí mismo? Y me, y me llamó mucho la atención, porque no es a una persona que sea fiel, es a una persona que sea fiel a sí mismo. Háblanos un poco más acerca de eso. Bueno, claro, eh,
0: el, la, la gran dificultad, hay, hay, por lo general, este, la, la, la gran dificultad que se presenta en el momento de separación, y cuando de una de las partes sobre todo hay necesidad de, de que el otro vuelva, de que el otro vuelva a, a, a estar a su lado, a, a cumplir algo, del lado de, digamos, a, a, a completar... un un vacío, a completar una falta, pero que la otra persona aparezca, ¿no? que la otra persona vuelva, porque en general un 70% de las personas que me consultan lo pri primero que me dicen es quiero volver a mi vida, no sé si era buena o si era mala pero quiero volver a lo que era, porque estoy sufriendo mucho este... entonces, claro, nos tenemos y ahí empieza, empieza el trabajo, ¿no? porque es este, bueno, ¿Y por qué llegamos a donde llegamos? Hay un ejemplo que viene de la mano también de esa frase, ¿no? que, que hay muchos casos que hay una infidelidad de por medio. Este, y, y yo trato de alterar esa pregunta y les digo, bueno, eh, ¿pero cómo esperabas que el universo te presente algo diferente que a un infiel delante tuyo si tú eres infiel a ti mismo? Es lo que estás pidiendo, tú estás pidiendo infidelidad. Tú estás pidiendo vivir infidelidad, porque se te tiene que presentar para que tú puedas darte cuenta que tú no estás respondiendo a quién eres, que tú no estás escuchando eh, la voz de tu alma, esa, esa vocecita que nos habla bajito de vez en cuando, y que nosotros, frente al ruido del mundo, frente a la, prestar atención a cosas que no tienen que ver con nosotros, frente a llenarnos de gente que por ahí no, no es gente que nos enriquece, que nos acompaña frente a llenarnos de, de, de la información que nos dan los medios, de las series de Netflix, de, de un montón de cosas que nos llenamos de ruido, de eventos. ¿Cuánta gente, cuántas parejas, este, necesitan los fines de semana tener eventos? Tener eventos con otras personas, con otras parejas, con otras familias. Llenar la agenda de eventos para no mirarse a la cara solos. Y, y, y verse. Entonces, claro... Frente a eso, este, todo termina siendo un regar el jardín ajeno, ¿no? Este, y no ocuparse del jardín propio, de embellecer el jardín propio. Perseguir las flores del jardín ajeno, y no preocuparse por embellecer el propio para que la, las mariposas vengan a disfrutar las propias flores de mi jardín. Ah, sí. En definitiva, este, si uno no tiene la posibilidad de ser fiel a uno mismo, y ser fiel a uno mismo es escucharse, es respetarse, es atender, es atender qué es lo que uno quiere para su vida, es proyectarse, es desarrollar las distintas áreas de su vida. Este, yo trabajo mucho también dividiendo las áreas de la vida y la presento como, como, un, como si fuera una rueda. no Cada área toma una porción de esa rueda, y si uno no trabaja todas las porciones por igual y con armonía, una porción puede ser, no sé, la vida social, las relaciones humanas, la relación de pareja, la vida patrimonial, las finanzas, eh, la, la vida espiritual. Es, si uno no trabaja todo, bueno, si uno está subido a ese, a ese automóvil con esa rueda, bueno, los sectores de la rueda que no estén trabajados van a ir golpeando, y el, y el propio andar del automóvil no va a ser armónico y pleno. Este, bueno, eh, digamos, si uno no se ocupa de uno mismo eh, y, de, y de crecer, eh, la vida es un constante fluir, y el único sentido que tiene la vida es fluir y crecer. ¿no? El, el gran Tony Robbins nos habla siempre de, de, de contribuir y de crecer, como los grandes fines de la, de, de la vida. Y, y, y realmente, si uno no vive en esa sintonía, este, por más que uno tenga, haya logrado grandes éxitos. Porque uno puede ser multimillonario en su carrera y puede tener una hermosa familia. Pero si uno a partir de ahí, aún estando allí, no sigue creciendo, uno se va muriendo. Porque la vida va o en crecimiento, o en evolución, o en involución. Pero jamás se queda estática. No hay posibilidad de quedarnos estáticos. Entonces es muy importante eso. Cuando uno okay. deja de ser fiel a uno mismo,
1: bueno... Este, empieza a perderse todo. <ríe> todo, todo lo que uno quiere manifestar empieza a perderse. Y, y tú sabes que me pareció súper interesante comenzar con este punto porque yo pienso que el proceso, ¿qué tan duro es el proceso de separación? Está directamente relacionado con qué tanto sacrificaste tú de ti mismo y de, de tu identidad durante el proceso, durante la relación de pareja. ¿Qué pasa? Muchísimas relaciones eh, yo, siempre, yo siempre he dicho que una relación de pareja tienen que ser dos individuos que deciden estar juntos, pero lamentablemente en muchísimas relaciones de pareja uno de los individuos empieza a perder identidad con respecto al otro por querer siempre complacer al otro, entonces de esa manera empiezas a hacer, como tú lo acabas de mencionar lo que le gusta a lo, lo, la otra persona, empiezas a seguir sus sueños, empiezas a regar sus plantas, empiezas a hacer todo lo que esa persona tú piensas lo va a hacer feliz y en el momento que hay una separación obviamente es como si te quitaran una parte de ti porque tú estabas regando el jardín de la otra persona entonces obviamente te quedas sin ese jardín y por eso es que ese proceso de separación puede ser tan duro entonces aquí es donde yo siempre invito a las personas que independientemente de la relación de pareja que tengan uno no puede dejar uno no puede sacrificarse a sí mismo uno no puede sacrificar sus sueños de por sí en una relación de pareja es justamente para que los dos impulsen sus sueños para que los dos trabajen en cooperación para lograr que cada uno sea eh, poder eh, conseguir esas cosas que siempre han soñado desde la carrera, desde esa profesión desde todas esas cosas que, que, que cada uno como individuo sueña tener, pero que la puedan lograr en conjunto, entonces por eso me pareció tan interesante comenzar con este punto porque a mí me pasó en, en alguna de mis relaciones donde yo perdí identidad por querer eh, complacer a mi pareja, y cuando hubo el proceso de separación me sentí perdido, me sentí sin identidad, me sentí como que me, me faltaba una parte de mí, y por eso ese proceso fue tan duro para mí. Y ya después me hice consciente de eso, y por eso es que yo mencionaba al principio que mi tercera separación fue más fácil pero no dejó de ser dura porque yo no, de, yo no permití perder mi identidad. Yo mantuve mis sueños, yo mantuve mis, mis emociones, yo mantuve mi identidad, las cosas que me gustaban, las cosas que yo quería hacer, al igual que yo apoyaba las cosas que mi pareja le gustaba hacer en, en ese momento. Entonces, aquí es donde se genera lo que tú hablas de ese shock que se caracteriza por esa sensación cuando, cuando tienes esa separación, que, que, que es como si el mundo se te detuviera, como si tuvieras una soledad, un vacío, una des, desorientación. Y tú lo relacionas muchísimo con algo que mencionaste al principio, que es una parte de la dependencia emocional. Que es cuando nosotros generamos una dependencia emocional con nuestra pareja. Y cuando nosotros desarrollamos esa dependencia emocional con nuestra pareja, es por eso que el proceso de separación se hace tan duro. Háblanos un poco más acerca de, esa, de, de cuando se desarrolla esa dependencia emocional con la pareja. Bien.
0: Un, una peque un pequeño comentario que quiero hacerte vinculado a lo anterior que has dicho. Eh, tiene que ver con, bueno, una de las principales cuestiones que aparecen en el, de, 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 digamos, que uno ve de la postura del victimismo en alguien que, 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 que lo dejan, o, 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 o termina en una relación con él, este, y nos habla siempre de, eh, de porque uno, uno, el, 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 uno en, en ese momento lee la vida desde, desde lo que le pasa, y desde lo que ve en el otro, entonces dice, yo que le di todo... Yo que permanentemente estuve atento de todo lo que necesitaba. Yo que estuve allí, no sé, cualquier cosa puedo decirte. Yo, yo era la, la, la primera que, que, que renunciaba a mis cosas para acompañarlo en sus viajes, en sus procesos, en lo que tenía que hacer, etc. Entonces, claro, yo era tan generosa. Y a mí me gusta, para, para el proceso de toma de conciencia... Este, cambiar la polaridad de ese término, porque uno lo mire y dice, bueno, eras generosa con quién, con él, pero eras mezquina contigo. Entonces tú eras mezquina, no eras generosa. ¿sí? En todo caso, este, si uno logra autopercibirse, no como generoso, porque es una generosidad incluso que viene con cargo, sino como mezquino con uno mismo, uno inmediatamente entiende por dónde pasa la cosa. Y por dónde pasa el rol que uno debe cumplir. Y ahí es como que, que, cambia, que cambia todo. Te cambia la eh, perspectiva con relación por completo. A la <risas> cambia por completo, es, este, es, este, es diametralmente, diametralmente opuesto el, 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 la mirada. Eh, bueno, de hecho, me pasaba, eh, me, 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 pas, me pasó en consulta, por ejemplo, hablando eh, en un caso. Bueno, yo de, de, luego te contaré más o menos cómo es que trabajo, ¿no? Pero una de las cosas que me gusta mucho hacer es trabajar en la historia, ¿no? O sea, bah, no es que me gusta mucho hacer, en realidad este, noto que es efectivo y que allí encontramos, este, nos dedicamos a buscar esas creencias limitantes que nos terminan condenando nuestra realidad, porque como, como hay un principio hermético este, de la filosofía de Hermes, este, que nos habla es el principio de la correspondencia, que dice cómo es abajo es arriba, cómo es arriba es abajo, cómo es dentro es fuera. En realidad, ¿qué nos quiere decir? No? Porque, claro, muchos se preguntan, ¿y por qué estoy viviendo esto yo? ¿Por qué me ha tocado vivir esta relación? ¿Por qué estoy viviendo con un hombre, eh, con un hombre que, que me posee, que me cela todo el tiempo, que no me deja ser, que no me deja vivir? Este, que, o estuve viviendo, ¿no? pues ya llegando luego de la separación. Entonces, claro, y nos ponemos a analizar la historia familiar, y vemos que en la historia familiar este, encontramos este, que hubo falta de hombres. ¿sí? Es decir, padres que mueren jóvenes, eh, padres o abuelos que, abandónicos. Entonces, claro, ella le ha pedido al universo constantemente, desde la creencia de que el hombre no está, y no acompaña y se va, un hombre que la posea como una cosa. Y, le to... y a veces cuesta entenderlo, no entonces yo digo, bueno, te ha tocado el hombre perfecto para ti, es lo que has estado pidiendo sin saberlo. Claro, en esos momentos son momentos de muy fuertes, porque la persona se encuentra frente ah claro entonces fui yo claro como es arriba es abajo como es abajo es arriba entonces si uno puede llegar a entender eso y encontrar esos puntos este que de alguna manera marcan el ADN de nuestra realidad uno ingresa como como al como al sistema operativo y dice bueno este programa no lo quiero más lo desinstala y pone un programa nuevo no sé cuál nos vamos a encargar de buscarlo, y es lo que hacemos también en las mentorías, buscar ese programa, porque lo que tú decías este, al final, ¿no? que tú, tú has compartido con, con mucha confianza para todos nosotros lo de tu tercer separación, y que, y que te ha ayudado mucho apoyarte en tus proyectos, en tus, en tus inquietudes, eh, digamos teniendo en claro que había, había ciertas cuestiones que eran tuyas, de tu individualidad, de tu construcción como ser humano. Este, bueno Precisamente, lo más importante para poder soltar la dependencia emocional es eh, encontrarse con esa abundancia, encontrarse con, esa con esas capacidades que uno tiene y que uno no les ha prestado atención, y empezar a focalizar en ellas para que hagan como hace el mismo universo, que desde el Big Bang se está expandiendo, para que empiecen a expandirse, que es lo que debe, debe hacer, y uno encuentra, y empiezan a aparecer, cuando uno se ocupa de esas cosas, esas razones madres que nos terminan eh, enfrentando con nuestro propio propósito de vida. ¿no? Este, como dice laín García Calvo, tiene una frase que me encanta, que dice, eh, eh, digamos, dice, hay dos cosas importantes en tu vida, el día en que naces y el día en que te enteras, ¿para qué? ¿No? Entonces, claro, <risa> es la búsqueda de ese para qué. Cuando aparece <risa> el para qué, es como que uno entra ya en un estado nuevo, ¿no? en, en, en un escalón más en la evolución de conciencia. Pero bueno, requiere un trabajo, como todo, Alfredo. Es, es un trabajo. es un trabajo La gente cree que ser feliz este, es sentarse en la playa a tomar un trago, y en realidad, no sé, eso es un... Es una foto, ¿no? Este, ser feliz requiere un trabajo. Un trabajo porque... Pero no porque sea algo incómodo, porque tiene que ver con una construcción permanente. Es un Aparece. encuentro
1: permanente con la creación. Porque, sí, fíjate, bueno, algo... No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, totalmente. Te fuiste un poquito, pero con, con temas interesantes también y, y finalizaste en, en la parte de la dependencia emocional que era la parte de la pregunta, no que justamente podemos evitar esa dependencia emocional cuando nos enfocamos en nosotros mismos. Cuando tú dentro de una relación no son, no simplemente te abocas a la otra persona, sino que también empiezas a dejar de ser mezquino, me gustó esa parte que dijiste, dejar de ser mezquino contigo mismo. Porque a veces nosotros pensamos que no es que es egoísta pensar solamente en mí, no, no lo es. Es, yo diría que es egoísta para ti y tú nada más enfocarte en la otra persona porque sí, tú puedes estar haciendo feliz a la otra persona, pero si tú no eres feliz, ¿cómo tú puedes hacer feliz a la otra persona? Nadie puede dar, yo siempre le digo a las personas, nadie puede dar lo que no tiene y tú no le puedes dar a otras personas lo que tú no tienes y que al final lo que estás haciendo es dejando un vacío más grande ¿Ok? Y que, y que si tú haces las cosas desde un punto desde que tú eres feliz, lo haces internamente hacia afuera, es mucho más poderoso ese sentimiento que tú le puedes ofrecer a la otra persona Ahora, volviendo con el tema de la separación, eh, me pareció súper interesante también porque yo viví estos enemigos, <ríe> los enemigos después de la separación. Tú hablas de tres enemigos que aparecen durante la separación y yo los viví todos. <ríe> yo creo que todas las personas que quizás nos están escuchando en este momento también han vivido esos enemigos. Después de eso, obviamente, para las personas que nos están escuchando, vamos a estar compartiendo cinco pasos súper interesantes que... Patricio le recomienda a todas las personas que consulta para llevar este proceso de la separación a la superación personal, así que quédense con nosotros no, no, no se separen porque esto se está poniendo mucho más interesante ¿Okay? y recuerden recuerden que esto es un podcast participativo para las personas que nos están acompañando en el Zoom, si tienen alguna pregunta en la ventanita de preguntas y respuestas, tienen la oportunidad de hacerlas y yo los voy a traer para que sean co del programa, entonces ahora sí Patricio coméntanos de esos tres enemigos que aparecen a la hora de una separación de los cuales todos somos, en cierta manera, no me gusta usar la palabra, pero es que en cierta manera somos víctimas de esos tres enemigos, o nos hacemos víctimas de los tres enemigos, diría yo. Eh, bueno, básicamente,
0: este, digamos, el, el proceso de separación este, nos enfrenta inicialmente, eh, eh, es, un, es un proceso con nosotros mismos. no O sea, si uno... Si uno piensa que la separación eh, tiene que ver con el otro, yo diría que tiene que ver más con, más con nosotros mismos que con el otro. Este, uno llega a una separación porque somos nosotros mismos los que estamos advirtiendo que nos estamos separando de nosotros mismos. Llegamos a un punto de alejamiento de nosotros mismos que no lo podemos seguir sosteniendo. Y eso se manifiesta en el vínculo con el otro. ¿Sí? El primer enemigo este, a, 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 a derrotar es, es claramente el victimismo. ¿sí? El victimismo este, que, que, que surge eh, enfocado este, en, en muchas cosas, pero la, la, primera, la primera de todas tiene que ver con este, el, el atribuirle la culpa al otro. ¿sí? o sea, el, 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 el sentimiento de culpa. Que es al otro y es a uno mismo, ¿no? es la, esa incapacidad de perdonar al otro y de perdonarse a uno mismo, porque hay muchas miradas, a veces me pasa que me, me comentan y dicen bueno, pero yo no fui suficiente con esto, en realidad yo podría haber hecho aquello, este, el otro podría haber sido de tal manera, y claro, entramos en una especulación que no tiene, no tiene respuesta, porque o estamos hablando del pasado o estamos haciendo especulaciones hipotéticas que no sabemos ni siquiera si han sucedido, y, y es, un, es un campo perfecto para, para, para permanecer, quedarnos ahí permanentemente y, y estar un poco en la búsqueda de esa mano amiga que nos dé una palmadita en la espalda para hacernos sentir un poquitito mejor.
1: Así es. A mí me parece muy interesante, es bueno, este primer eh, eh, enemigo que es del juicio, porque el juicio y las culpas, porque ahí es donde nosotros sí. entramos en ese ciclo y a mí me pasó también, qué pude haber hecho yo mejor para no perderlo. Pero no solo más allá del juicio y las culpas, también empezamos a justificar los errores de nuestra pareja, ¿no? Que sí, ah bueno, me fui infiel porque que yo no estaba allí o es eh, bueno mi esposo me pegaba, pero es que yo no me portaba bien o sí, bueno, él no me contribuía con esto porque quizás era que o sea, empezamos a justificar también las faltas de la otra persona y empezamos a hacer los juicios hacia nosotros mismos de lo que pudimos haber hecho mejor. O sea que ahí, en cierta manera, nos quitamos un poco el valor que nosotros pudimos haber agregado dentro de la relación. Y ahí sale uno de los otros enemigos que tú mencionas, que me parece súper interesante, que es la ansiedad, ¿no? Esa ansiedad que también se manifiesta en el proceso de separación. Háblanos un poco más acerca de eso.
0: Sí, eh, bueno, y la, la ansiedad este, se manifiesta... Bueno, ahora tenemos eh, la dicha, y la desgracia de estar tan conectados, ¿no? Tan conectados este, en, en este mundo que, que no podemos hacer nada sin que, sin, que, sin que todo el mundo se entere de lo que hacemos. Y bueno, esta hiperconectividad existente eh, es el, el caldo de cultivo ideal para desarrollar una ansiedad fuerte y profunda. Porque, bueno me pasa mucho en estos estados, y esto alimenta también el victimismo de modo indirecto, no pero es un enemigo aparte de la ansiedad, pero alimenta el victimismo, que es estar detrás permanentemente de las redes sociales, de los estados de WhatsApp, de los estados de Instagram, de Facebook, de ver qué está haciendo mi ex, o, y no solo mi ex, no porque mi ex es lo primero, qué hacen también... Mis amigos, los amigos en común, este, comparar mi vida, no sé, una persona que se acaba de separar y está un domingo a solas en su casa, y ve los, en el Instagram o en donde fuera, ve fotos de amigos que están compartiendo una barbacoa con, con, con su familia. Entonces, se sienten mal, porque claro, focalizan en ese pensamiento de carencia, ¿no? de que eso es lo que no tienen. Entonces, y, que claro, yo, yo,
1: y que yo pudiera eh, estar allí, de, en ser, de cierta una... manera. <risas>
0: Pero claro, eso no lo estoy viviendo yo, eso me Exacto. lo han quitado, eso lo he perdido. Entonces, claro, entonces nos encontramos frente a las carencias y seguimos abonando nuestro paradigma de, 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 de carencias, ¿no? Porque a nosotros, y esto lo, lo, como paréntesis, ¿no? Nos han entrenado desde que nacimos de que, de que tenemos que conseguir cosas, tenemos que conseguir cosas, que nos faltan cosas y que no somos suficientes, y todo, toda nuestra vida la planteamos desde la carrera de cómo hacemos para conseguir lo suficiente para ser felices, ¿sí? como si nos faltara siempre alguna pieza. Bueno, esto lo cristalizamos acá... Y, y lejos de ayudarnos, estamos detrás de eso. También pasa... Pero fíjate, pasa fíjate antes que hay... de que
1: pases sí. a ese punto, antes de que pases, me, me parece súper interesante porque tú mencionas que parte de ese proceso de ansiedad, y yo creo, bueno, yo, a mí que me ha pasado ya en varias oportunidades, ya en la tercera vez no me pasó, pero yo que he visto el proceso de separación de muchísimos de mis amigos y de mis amigas, aquí es donde también se genera esa necesidad... De, de querer recuperar a tu ex ¿no? yo siempre le digo a las personas, tú te separas pero en algún momento vas a volver y ese, como, ese volver es como que sabes que es como para que te, en realidad te des cuenta de todas esas cosas que tú intentaste justificar de la otra persona o, o, que, o que te des cuenta que realmente no estás en la vida que deseas estar y que, y que en cierta manera no es lo mismo pero pasa, hay ese paso, de, tú dices esa necesidad de, de volver a vivir esa vida que supuestamente te quitaron pero que en cierta manera ya no te pertenece
0: sí Sí, de hecho, este, hay, hay, hay varios coach que venden, venden un servicio de cómo recuperar a un ex. Es decir, eh, no sé si es efectivo o no, no, no lo he probado, pero um, y, y sé también que en el fondo, este, si bien están vendiendo eh, el título de cómo recuperar a un ex, yo... Yo creo que en el fondo están vendiendo un plan de desarrollo personal con un marketing muy agresivo, pero es un plan de desarrollo personal que hay detrás, porque no, cre no creo que, es que toda la plataforma esté vinculada a esa. Yo conozco a uno de esas personas que trabaja sobre este tema, y sé muy bien que él trabaja sobre la base de que... De, de, de volver a recuperar el amor propio, la autoestima, o sea de recuperarse a uno mismo no
1: exactamente Pero bueno, esa, es la parte, eh... esa es la parte que me gusta de, de cómo lo presentas tú, no es cómo recuperar al ex, sino cómo recuperarse a uno mismo porque durante todo ese proceso de Exacto. separación que tú le mencionaste, nos perdemos es a nosotros mismos, no, 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 no estamos perdiendo a la otra persona, hemos perdido una parte de, de, de nosotros, y ya para cerrar este tema, porque vamos a empezar a darle a las personas lo que son los, estos cinco pasos que me parecen súper interesantes, eh, tú hablas también de que el tercer enemigo es la angustia o la soledad, que es, es, es ese, ese enemigo que también te crea como una parálisis, ¿no? Entonces, coméntanos un poco más acerca de eso. Bueno,
0: la soledad es de alguna manera la, la cristalización de, de, este, de, este, de este paradigma de, de carencia, este, porque no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos, este, no, no, no nos enteramos de la riqueza que hay de estar con nosotros mismos y la, y la gran cantidad de puertas que nos abre la... Posibilidad de darnos espacio, de permitir escucharnos, de permitir este, descubrir qué caminos queremos hacer, qué nos interesa hacer, qué buscamos, qué experiencias queremos vivir, en qué tipo de personas nos tenemos que convertir para vivir esas No, le reunimos a ese espacio, nos da pereza eh, y entendemos que. Nuestra vida estaba completa con un otro, ¿sí? O sea, estaba completa. Y ahora a nuestra vida le falta una parte, ese famoso media naranja, que en realidad, a ver, es, 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 suena muy lindo, pero es, es extremadamente desde la postura de la carencia, ¿no? Porque si pensamos que nos falta la mitad de la naranja, imagínate una media naranja puesta en la heladera, ¿cómo termina al cabo de 15 días, ¿no? Termina seca toda seca, podrida. ¿no? Exacto. O sea se marchita absolutamente. Entonces, claro, este, entonces la soledad vista desde ese lado nos presenta este, eh, la posibilidad de focalizarnos permanentemente en la idea de que no somos queribles, no somos elegibles, eh, la otra persona nos ha dejado de lado y, y nadie va a venir a acompañarnos. Y claro, y, y, y partiendo de eso, somos nosotros los primeros que abandonamos el barco de nosotros mismos, porque no tenemos la posibilidad ni siquiera de acompañarnos a nosotros. Yo en las mentorías planteo hoy es sábado, ¿por qué no te vas a tomar algo solo, sola este, al bar que te gusta y te mimas con una rica cena? Eh, pero no, no me parece porque hay gente que van acompañados y me siento incómodo. Bueno, pruébalo, pruébalo. Prueba a ver qué pasa. Así es. Prueba ese silencio. Prueba la posibilidad de, 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 de darte algo que a ti te gusta, de disfrutarlo, y pasar a lo siguiente y volver a tu casa contento porque te brindaste un espacio de, de gozo de contemplación de autoescucha no sé bueno son ideas no son ideas es. y es todo un proceso tampoco se puede pretender que quien se siente solo de un día se sienta solo de un día para el otro empiece a sentirse
1: bien así no es un proceso y parte de un descubrimiento Así es. Y aquí es donde realmente viene una decisión que es muy importante para todos. ¿no? Ahí es, aquí es donde realmente se va a marcar la diferencia si tú vas a salir triunfante de este proceso o vas a ser, terminar siendo una víctima de ti mismo y, y de todo este proceso. Y es cuando tú dices que nos podemos convertir en víctimas o nos podemos convertir en creadores. Nos podemos convertir en víctimas de las circunstancias o nos podemos convertir en creadores de nuestras circunstancias. Y aquí es donde comienza ese camino que tú llamas como el camino del héroe, ¿no? que tú como víctima te, te, te aferras a lo que es la parte de la resistencia, lo que es esa parte de la negación, la falta de confianza, te aferras a la falta de amor propio, sa sales con todas esas... Cierta, eh, con, con esas debilidades en cierta manera si te aferras como, como víctima y es cuando tú hablas de esa llamada cuando nosotros ya decidimos como que bueno ya está bueno, es hora de comenzar este proceso y aquí es donde comenzamos lo que son esos cinco pasos, pero antes de pasar estos cinco pasos, háblanos un poco más de, 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 de cómo tú ves eso de, de cuando las personas deciden convertirse en víctimas o en creadores de sus circunstancias eh, Bueno, en realidad eh... Yo hago el, 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 el
0: parangón con lo que es el camino del, del héroe, porque es, es realmente... digamos El camino del héroe es de alguna manera es el, es el típico relato épico que nos habla de, de, de una persona que se encuentra frente a una situación muy difícil, una gran travesía, y a lo largo de ese camino... Este, va transitando distintos momentos que le van abriendo poco a poco los ojos y, y hace toda esa travesía hasta que llega nuevamente a, al punto de inicio donde se presentan las mismas cosas y es el héroe que desde, otra, desde otro lugar desde otra, desde otra mente puede sortear esas dificultades de una manera distinta entonces ¿Cuál es el trabajo en sí, digamos, del tema del victimismo es lo principal eh, en el, eh, es empezar a reconocerlo, ¿no? Acá hay un trabajo que me gusta siempre este, proponer que tiene que ver con los juicios, ¿no? Los juicios son el, el aliado eh, número uno de, eh, de, bueno, del ego, eh, que el ego es el último responsable. Este, de, 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 de lo que es el victimismo, y no me gusta poner responsables porque me estoy yendo a la mecánica del victimismo, pero digamos que el ego es el último responsable. Entonces, claro, eh, cuando eh, desde el ego nosotros eh, juzgamos permanentemente, nos ponemos en esa postura, juzgando al otro, juzgando al otro que nos dejó, juzgando al otro que no nos elige, juzgando al otro que nos priva de vivir una vida familiar que ya no tenemos juzgándonos a nosotros mismos porque no fuimos suficientes, juzgándonos a nosotros mismos porque pudimos haber dado más, juzgándonos a nosotros mismos porque tenemos una vida miserable, juzgando al otro y a nosotros mismos porque nuestra economía nunca fue buena y nunca nos lo administramos. O sea, juicios, cuando empezamos a habilitar el juicio, eh, es, es inagotable. Entonces yo lo que propongo es, bueno, ahora vamos a iniciar un trabajo donde tú vas a dejar de juzgar. El juicio no se admite más en tu vida. No hay posibilidad de volver a, a emitir un solo juicio. Y si te pasa, porque va a pasarte, quiero que simplemente reconozcas que te pasó, y te digas para adentro, bueno, me pasó, pero voy a tratar de no volver a hacerlo. Entonces, claro, uno va empezando a reconocerse en la postura del que juzga, y va eliminando ese, ese recurso natural de, de, acu de, de acudir al juicio para sentenciar la vivencia que está pasando frente a sí. Entonces cuando uno deja de juzgar, no queda otra que aceptar lo que está pasando. Bueno, esto está pasando, ¿qué puedo hacer yo con esto que está pasando? ¿Cuál es mi rol frente a esto que está pasando? ¿Qué me quiere mostrar esto que está pasando? En definitiva, ¿para qué sucede esto que está pasando? Que es contrario a, lo, a la postura del, de la víctima que dice, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? En cambio, es ¿para qué me está pasando? Si yo dejo de juzgar, habilito el para qué. Si yo juzgo, me, me encierro en el por qué. Entonces, cuando yo habilito el para qué, me doy una amplitud mucho más grande para poder revisar el evento mirarlo con otros ojos, intentar buscar la posibilidad de verlo desde otros enfoques y buscar alternativas. Y buscar alternativas y pensar claro. a ver qué puedo hacer yo para, que, para no seguir viviendo en este canal, en esta sintonía, desde este enfoque, desde este panorama. Y bueno, y ahí es como que uno empieza a aprender a salir de ese estado de víctima y trasladarse a un nuevo estado que es, digamos, el estado de conciencia de la intencionalidad, ¿no? Que es cuando uno aprende, aprende a poner intención en su vida y deja de ser un mero receptor de lo que pase para transformarse en un creador en base a intenciones de lo que quiero que pase. Y ahí cambia todo, porque uno se siente con un poder y se siente, se siente un motor turbo. Este, que, puede, que, que puede de golpe cambiar toda su realidad, porque la, la, la única verdad se encontraba aquí, en mi mente, en mi modo de mirar las cosas, en mis okay. pensamientos. ¿no? Y, bueno, y ahí uno sale eh, como el héroe enriquecido después de ese viaje de, de adversidades, para encontrarse eh, frente a la vida con una mirada creadora, con una mirada superadora y en constante crecimiento.
1: Así es. Y tú sabes que eh, yo, yo siempre le, le, le he, he sugerido a las personas que hay dos maneras de salir de este rol de víctima. ¿no? Tú puedes salir de la manera fácil o de la manera difícil. La manera difícil es en las cuales tú sigues ese rol de víctima constantemente, que lamentablemente hay personas que se hacen adictas al rol de víctima, porque en cierta manera les, les, les da atención, les da significancia, porque constantemente las personas le están preguntando qué te pasa, pobrecito tú, que no sé qué, entonces en cierta manera reemplazan esa dependencia emocional con la otra persona, a con otras personas que están constantemente dando la atención porque está en ese rol de víctima, pero no es hasta el momento que tú te das cuenta, esa es la, la manera difícil, que tú te das cuenta como que ya te cansas, te molestas y empiezas a utilizar como quien dice la rabia, yo le he dicho a las personas que a veces la rabia puede ser uno de esos motores que te pueden ayudar a salir del rol de victimismo cuando tú dices, bueno, ya me cansé, no puedo seguir en esto, la otra persona está feliz haciendo lo que le da la gana y yo aquí sufriendo, llorando y perdiendo mis noches por esa persona que ni siquiera me valora y esa fuerza te puede llevar a salir del, del, del rol de víctima. Y la otra es simplemente hacerlo conscientemente, sales del rol de víctima de manera consciente, y eso lo puedes hacer a través de un par de cosas que tú comentas acá, y lo que yo siempre le he dicho a las personas que es como quien dice el secreto de la felicidad que es a través de la aceptación aceptar esas cosas que no puedes cambiar y simplemente trabajar por aquellas cosas que tú sí puedes cambiar, cuando tú sales de, de la resistencia hacia la aceptación te sales inmediatamente de ese rol de víctima cuando tú dejas de resistir lo que fue lo que pudo haber sido lo, 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 la, la, los millones de cosas que pudimos haber hecho juntos pero que ya no vamos a hacer juntos y lo aceptas y empiezas a decir bueno, es como es, ya no puedo hacer nada al respecto, ahorita lo que tengo que hacer es empezar a trabajar de mí y sales de ese rol de víctima conscientemente y no es hasta que tú salgas de ese rol de víctima, y lo digo con muchísima experiencia, que tú puedes empezar a embarcarte en estos cinco pasos que aquí Patricio nos va a compartir el día de hoy, porque mientras tú estés en ese rol de víctima vas a seguir en ese ciclo y por más que intentes entrar en este viaje del héroe de, de estos pasos que te vamos a dar siempre te vas a salir porque siempre va a haber algo que te va a decir no pero es que ya no me quiere y vas a volver a caer en todo este círculo vicioso entonces aquí es donde nosotros entramos en este, en, en este viaje de transformación que es lo que te va a llevar de la separación a la superación personal. El primer paso que nos comparte Patricio que es súper interesante es Trabajar en ti, busca la calma. Y aquí tú compartes un par de cositas. Eh, una de las cosas es la, la parte de las redes sociales. Háblanos un poco más acerca de eso. Sí, el primer paso es busca la calma, claro. Porque lo primero
0: que, que me vienen diciendo en, en, en este espacio es quiero volver con mi ex, este, o quiero, quiero recuperar a mi ex, o quiero recuperar la vida que tenía. Y claro, y yo lo primero que les digo es, mira, en momentos este, como este, momentos de tanta de tanto movimiento emocional. Tú no estás en condiciones de tomar decisiones. ¿sí? No estás que en condiciones de tomar decisiones sin reaccionar. Y tú para tomar, tienes que tomar decisiones desde la respuesta frente a lo que está sucediendo. O sea, desde la, de, de, con la posibilidad de pensar qué es lo que quieres para ti realmente. Porque de esta forma estás reaccionando frente a la realidad buscando cobijo, buscando la supervivencia a la que nos lleva a nuestro cerebro reptiliano y no estás buscando realmente tu desarrollo personal, tu desarrollo como persona, la búsqueda de la trascendencia. Entonces, claro, es buscar la calma, ¿sí? Y aquí en este, en este buscar la calma hay, hay muchas herramientas. Eh, la primera, bueno, claro, tiene que ver con esto de, de las redes sociales, ¿no? ¿Qué tipo de contenido estoy, estoy trayendo a mi mente, a mi cabeza, a mi realidad de redes sociales? ¿Con qué tipo de contenido me estoy vinculando? Yo digo, este, yo aconsejo... Este, bueno, bloquea a tu ex. ¿Por qué no bloqueas a tu ex de todas las redes por un tiempo? Que eso no signifique que, que lo estás maltratando, ni que lo estás maldiciendo, ni que simplemente estás intentando darte un poquito de paz mental de un modo drástico para poder eh, empezar a construir desde, desde, desde la base. ¿no?
1: Entonces, bueno, es... Que muchas personas sociales, piensan piensan ¿sí? que a lo mejor esa actitud puede ser una actitud inmadura, yo siento que lo que te dé paz a ti, y no solamente con tu ex, muchas veces puedes bloquear esas amistades que puedan ser tóxicas o esas amistades que no te están contribuyendo absolutamente nada, cualquier cosa que a ti no te dé paz mental definitivamente tienes que hacer esa limpieza ¿no? y, y tu ex en este caso el proceso de separación si sí es importante, si sí, sí ver los estados de tu ex en el whatsapp o, o que él te esté mandando mensajes o te esté escribiendo, te esté contestando los estados, ese tipo de cosas te causa eh, alguna carga emocional, definitivamente lo mejor que puedes hacer para ti es lo que tú recomiendas, es bloquearlo de todas las redes, whatsapp, instagram, hasta que tú se sientas suficientemente sano como para poder tener una conversación con esa persona sin una carga emocional, yo hoy en día me, yo yo soy un buen amigo de, de, de mis ex y, y, y hablamos de vez en cuando, pero ya no existe una carga emocional con, con ellos. Pero durante un tiempo, obviamente, dejamos de hacerlo. Eh, sí, sí,
0: eh, eh, es fundamental
1: ese, ese, ese,
0: ese paso. Eh, este, y bueno, y también eh, nos enseña que a dejar de mirar la vida en base a lo que el otro piensa de lo que hacemos y a empezar a optar por lo que es bueno para nosotros. Eh, y, y eso es una dificultad y es la primera dificultad a la que nos presentamos porque es la primera decisión que, que tenemos que tomar por nosotros y para nosotros entonces yo les digo si tú no estás en condiciones de tomar una decisión que es buena para ti sin importar lo que piensen los de afuera difícilmente puedas empezar a transformar tu vida porque eres tú el que la va a transformar no voy a ser yo no va a ser ninguno de los vecinos ni familiares tuyos eres tú siempre y cuando estés comprometido porque realmente la falta de compromiso es el único enemigo de todos estos procesos, y el compromiso se muestra con actos, con acciones. Entonces, claro, si uno no desarrolla esas actividades y esas conductas que son necesarias para resguardar la calma mental, porque yo lo que estoy tratando de hacer es sanear la mente para poder empezar a pensar o sea, ni siquiera estoy pidiendo algo demasiado extraordinario, sino estoy tratando de buscar que la persona pueda encontrarse con una mente que esté en su eje, que esté centrada, que no esté desbordada emocionalmente, que no esté cargada de frustración, de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de soledad. De todo eso que nos traen muchas veces las redes sociales. Y yo digo, bueno, bloquear a tu ex, pero es como tú decías, Alfredo. Es bloquear a tu ex es este, dejar de consultar aquellos perfiles que me llevan a esos pensamientos, y si es necesario, dejar de utilizar las redes. Es decir, dejar a un lado el teléfono celular, y empezar a vincularme con libros, empezar a vincularme con, con gente, con, con otras personas, o em empezar a vincularme con contenidos que yo vaya a buscar, porque estamos acostumbrados a esta randomización de los contenidos que estamos que recibimos un video y otro video y otro video y otro video y terminamos viendo lo que, lo que la red social quiere que veamos y, y no nos damos cuenta que ese contenido lo estamos incorporando, estamos trabajando en nuestro inconsciente eh, sin darnos cuenta. Entonces nos creamos una realidad que es absolutamente creación mental nuestra en base a nuestra, a nuestra propia escasez que la vemos representada en las redes. Entonces, eliminar las redes. Y paso dos, que es muy importante, y tú lo decías, Alfredo, recién que es ese, esos vínculos que, que no son buenos para uno, ¿no? Porque un espacio bárbaro para que el victimismo crezca es eh, el, el espacio de familiares o amigos, ¿no? Para ir a llorar penas de amor, ¿no? Y ir a hablar mal de mi ex o ir a hablar de este, los pesares y las tristezas que estoy padeciendo. Y yo acá lo que aconsejo es digo bueno, si lo haces dos, o tres veces está bien, porque uno a veces necesita los primeros días desagotar un poco y llorar un poco tranquilo, pero ya cuando lo haces cuatro veces estás transformando tu victimismo en algo crónico. Porque ese espacio, primero, este, no tienes ningún derecho, no tienes ningún derecho a llenar de negatividad la vida de quienes te rodean. Porque realmente hablar de tristeza, hablar de soledad y hablar de carencia es llevar esos, esas ideas a la vida de los demás. Y no tienes ningún derecho de hacerlo. En todo caso, este, busca un profesional que se dedique a eso y que te ayude a encaminarte hacia un rumbo distinto. Pero si no eres un promotor de la
1: negatividad en tu círculo íntimo. Y, no,
0: y el y segundo además, paso, y es, y además es, que a caes... los hijos...
1: Sí, dime. No, y además que caes en el peligro, que tú lo, también lo mencionabas, de, 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 los, de los malos consejos de esas personas que a lo mejor no se encuentran en un nivel de conciencia que te puedan ayudar, sino lo, lo que hacen es promocionar tu victimismo. El promocionar el pobrecito tú, ay, si es verdad, él es un hombre, una mujer muy mala, tú no mereces ese tipo de cosas, en vez de realmente promocionar tu amor propio, promocionar lo que tú eres capaz de hacer, promocionar lo que eres capaz de lograr, de adón, a dónde puedes llegar, todas esas cosas, que es, es muy diferente, ¿no? Y adicionalmente a eso, tú también mencionas, porque también es interesante, porque tú puedes bloquear a tu ex y puedes bloquear eh, sus estados y sus cosas, pero si tú se, te sigues relacionando con los mismos amigos en común que tú tienes, con todos sus familiares, con, y sigues visitando los lugares comunes que donde esa persona te encontrabas, eh, sigues conectándote con ese anclaje de esa persona y va a ser muchísimo más difícil este proceso. Exactamente, este hay que entender
0: que nuestro subconsciente no entiende de cronología, este, si yo sigo visitando los mismos lugares, sigo haciendo las mismas eh, llevando adelante las mismas conductas, me sigo vinculando con mi ex con la misma frecuencia, aunque no siga estando en pareja con ella, la sigo buscando con él, lo sigo buscando. Entonces, claro, este, mi subconsciente entiende que nada ha cambiado. Entonces la carencia se hace mucho más fuerte, porque digo, nada ha cambiado, pero la, la única diferencia es que no duermo más con él o con ella. Pero, pero, to, pero esa persona sigue estando en mi vida sigue teniendo cierto protagonismo en mi vida entonces claro este, me estoy entrenando en esa carencia porque estoy, me estoy encontrando todos los días con esa carencia porque a mi subconsciente le enseño que, que, que ella o él siguen estando presentes Así es. eh, y, es, y esa es una, una
1: gran trampa en la que nos, en la que nos metemos totalmente, eh, ahora en el segundo eh, paso tú, bueno, nos comentas, eh, no, tú nos comentas que es muy importante, y creo que ya lo conversamos un poco y hablamos un poco acerca de eso, pero sería interesante como refrescar esa parte, que es el segundo paso es aceptar, el primer paso para las personas que nos están conectando ahorita es buscar la calma, y vas a buscar la calma a través de evitar estas conexiones, cualquier cosa que te conecte con esa realidad que ya no es, o con tu ex o con los amigos de tu ex, y evitar esa trampa de caer en el victimismo, de estar constantemente conversando acerca del de mismo tema de toda la historia, ¿ok? En el segundo paso... Es aceptar para sanar. ¿Ok? Háblanos un poco, porque ya hablamos un poco de esta parte del aceptar, pero refresquemos un poco ese punto.
0: Sí, este, no, vamos a llevarlo más a lo práctico, ¿no? El aceptar para sanar. ¿A qué me estoy refiriendo? Porque la gente puede decir: ¿bueno, ¿qué es aceptar? Sí, yo acepto, pero ¿qué significa? Bueno, es, es ponernos en esa sintonía, ¿no? Es poder entender que lo que que La vida pasa, no nos pasa a nosotros, sino que pasa para nosotros. ¿Y cómo hago para entender que la vida pasa para nosotros, para descubrirnos, para crecer, para algo me está pasando lo que me está pasando? Bueno, hay una herramienta que es fantástica, que es la meditación. ¿sí? La meditación. Este, Te me fuiste eh, al cuarto sí, más. <risa> bueno, bueno, está bien. Lo que pasa es que, es que en este lugar, en este lugar de la. De la aceptación, es muy importante la visión de gratitud. ¿sí? La visión de gratitud y la visión de perdón. Este, eh, con la meditación, yo lo puedo, lo puedo encauzar de una manera este, muy sencilla, porque si yo empiezo a. En este segundo paso, es esto de, de eliminar los juicios que estábamos hablando en su momento, ¿no? de dejar de juzgar, y es empezar a mirar la vida con gratitud, ¿no? mirar la vida como oportunidad. Mirar la vida como que, que en realidad lo que me está pasando es una chance para desarrollar algo diferente. Así Acá es. hay un punto muy importante que, que varias veces sale en el, en el espacio, ¿no? Hay, este, hay, hay, un, hay, un, hay un principio ¿no? Que, que no es muy conocido, porque de hecho la gente que viene a las mentorías dice, hey, me, me hizo mucha gracia lo que dijiste del botón, del botón, apretar ese botón para que todo desaparezca, ¿no? Este, y nosotros estamos acostumbrados desde niños a que la vida se solucione así, inmediatamente, que venga mamá y nos salve de esta situación, o papá, o quien fuera. Y, y bueno, hay un principio que también es de la filosofía hermética, que habla del principio del ritmo, ¿sí? El principio del ritmo es muy importante. Todas las cosas en el universo, y ninguna se salva de este principio, tienen sus tiempos de maduración. Y el ritmo es como un péndulo, ¿no? y hay mucha gente que me dice, ¿cómo es que llegué tan a, tan a fondo en el dolor? ¿Cómo es que llegué a sufrir tanto en esta vida? Y yo digo, bueno, esa capacidad tuya que con la que te has encontrado, esa capacidad tan grande que tienes para sufrir, es la contracara de la gran capacidad que tienes para gozar y para ser feliz. Entonces, esta situación tan difícil que se te presenta, te está mostrando la contracara de todo lo feliz que puedes ser, porque tienes esa amplitud emocional, es como con los cantantes y el registro vocal, que tienen grandes agudos y, grandes, y graves, entonces cuanto a mayor registro, mayor amplitud vocal, bueno, a mayor registro de este sufrimiento, mayor registro en, en la felicidad. Entonces uno tiene que poder verlo con, entendiendo que hay un registro muy importante, y que ese péndulo, si uno lo lleva del modo adecuado y con las conductas adecuadas, se va a posicionar en el lado contrario en, en un momento, y uno va a poder empezar la vida que uno siempre quiso vivir. ¿no? Y aquí viene con este de acept esta aceptación, que es el acompañar el movimiento de ese péndulo, es empezar a mirar la vida con gratitud,
1: con un, con un para qué. Y que definitivamente esta parte que tú mencionas también, ese, ese proceso de aceptación también, tiene que implicar dejar de, de, de juzgar al otro y, y tampoco dejar de juzgarte a ti mismo. En el momento que tú empiezas a abrir un juicio, bien sea para ti o bien sea para la otra persona, caes en resistencia. Si caes en resistencia, no estás aceptando. Y que también eh, me parece súper interesante porque tú mencionas que ese camino de la aceptación también implica algo que es muy importante, que no es eh, que es no intentar manipular la realidad, sino solamente observarla y, y aprender de ella. ¿no? Entonces, yo creo que este, este paso es súper importante porque en el momento en que tú aceptas, entonces, puedes seguir en ese camino de lo que sería el tercer paso, que es reconstruir esa autoconfianza. En el tercer paso, tú hablas de evitar esa autodestrucción y nos das unos pasos muy interesantes, que aquí uno, tú hablas de eh, esta parte de, y a mí me pasó, yo que yo recuerdo que en una de mis separaciones yo caí en este camino de la de autodestrucción, no autorreconstrucción, auto sino autodestrucción. O sea, ahí es donde uno cae en el alcohol o en el exceso de ejercicio físico o en el dejar de comer o comer demasiado, o en no descansar, eh, de, de consumo de mucho, hoy en día lo que lleva a las personas que están en una separación es ese, ese, esa adicción a la red social y estar constantemente consumiendo contenidos que no pueden parar. Eso también es una adicción para las personas. Hay personas que hablan, no, del alcohol, no, que, que el, las drogas y esto, pero es que la, consumir en exceso en redes sociales también es una adicción. Que también, es, se, se, hoy en día es una adicción como lo es la pornografía, como lo es otras cosas también. Entonces, definitivamente es esa, evitar esa autodestrucción que tú nos hablas también me pareció súper interesante la parte de la alimentación consciente y desarrollar una actividad física. Háblanos un poco más acerca de, de este tercer paso de reconstruirse a uno mismo. Bueno, este, eh, salir en búsqueda del, de, del alcohol, del encuentro
0: con, con mujeres o con hombres este, de modo desproporcionado, de, de una alimentación desregulada, de, de excesos, de... de, de en los excesos que sean de los, del consumo este, irrefrenado de redes sociales, de contenidos, de, de, de series de televisión, es decir, todo, todo eso es una forma que, que tenemos o que ensayamos para intentar cubrir ese vacío que percibimos en nuestra vida, esa falta, ¿no? Entonces, bueno, esa falta la tratamos de llenar o completar con todos estos suplementos, que, bueno los vamos a explorar en muchos casos, y, y al fin de cuentas, siempre, y esto es el 100% de los casos, terminan entendiendo que lo que querían llenar, no, no había forma de llenarlo, nada era suficiente. El alcohol tomado nunca fue, era suficiente, pese a, a, a haber tomado ya demasiado, lo mismo con las drogas, la alimentación, el exceso de cualquier tipo de rutina. Y bueno, y aquí el, 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 el consejo... Eh, pasa más por empezar a, a asumir hábitos saludables. ¿sí? Y acá hay tres áreas fundamentales de esos hábitos saludables. Una es el área de la actividad física, otra es el área de, de la alimentación consciente, y otra es una tercera área que yo también la promuevo desde acá, que es este, los contenidos mentales conscientes. Es decir, ir en búsqueda de contenidos. Yo siempre propongo en las mentorías que todos los días dediquen al menos media hora a, a encontrarse con un libro de desarrollo personal que les permita pensar en alguna línea. ¿Sí? Media hora
1: diaria, sin excusas. Es decir, hoy en día, además de lo, lo que es los libros, también tenemos contenido súper interesante. De por sí, eh, las personas que, que han estado conectadas con nosotros y las que nos van a escuchar más adelante, también escuchar podcasts que desarrollen esa línea de pensamientos que sea diferente, eh, estas sesiones participativas, cursos que te lleven a justamente a tu desarrollo personal también van a contribuir con todo esto. Totalmente, Alfredo, sí.
0: De hecho, a mí me sorprendió mucho. Este, yo cuando empecé con el podcast, eh, no pensé, yo tengo un podcast este, y no pensé que ese podcast iba, iba a tener el movimiento que tuvo. Yo lo hice simplemente como uno hace todo con la idea de contribución y aportar. Y de golpe me encontré con un podcast que lo escuchaban 15.000 personas por mes. Y digo, wow, esto es, es algo que, que se sale de la estructura. De hecho, estaba... Eh, los primeros episodios estaban hechos muy caseros, por mí en mi casa, o sea, sin ningún profesionalismo, y de golpe tuve que empezar a trabajarlos más, porque dije, bueno, aquí hay gente que le interesa, y está, y está, está aportando algo, como los mismos podcasts que tienes tú, que ya hace muchísimo, muchísimo más tiempo, y mucho más contenido que el que, que el que he aportado yo, pero que son de, 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 de mucho trabajo, con la, con la intención de aportar ideas, de aportar pensamientos, este bueno, ese tipo de cosas les pido. Yo a veces pido la lectura este, de media hora, porque eh, quiero, quiero que comprometerlos con algo que les cueste más, porque el, el podcast les cuesta menos. Eh, si sí se los presento, y solitos terminan yendo a los podcasts, que, que les mueven realmente la mente y los hace mover hacia adelante. Pero la lectura los estoy poniendo en la dificultad de ir a comprar el libro y de sentarse con un libro en papel y vincularse con el libro. Y eso para mí es muy importante porque les estoy demandando un esfuerzo extraordinario. Porque ellos no lo han reconocido en su, en su día a día. Entonces, Ay, pero el podcast vale. Si alguien me dice, no, esta semana no leí, pero escuché, vale, vale también el podcast. Vale <risa> también en YouTube, también el video en YouTube. Lo que pasa es que siempre tiene que ser la idea que esa media hora sea de contenido buscado por uno. Un contenido que uno eligió ver. Un, un, tiene que haber una búsqueda. Y no tiene que ser solamente algo que, eh, que, que la propia web me sugiere o me presenta. Tengo que ir yo a la búsqueda del contenido para, que, para poder generar ese, ese ida y vuelta. Si no ese Así. ida y vuelta no se da.
1: Okay. Bueno, por, esto es
0: la alimentación mental
1: sería eso. A la alimentación sí. mental. Decime. Excelente. Ahora, en el cuarto paso, que yo, yo trato, Patricio, por más que intento de hacer estos podcasts menos de una hora, pero <ríe> los temas son tan interesantes y tan llenos de valor que a veces nos pasamos un poquito más de la hora. Entonces, ahora el cuarto paso que tú nos comenta es definitivamente la meditación, es construir, y, y tú lo mencionaste brevemente, anteriormente, que es construir dos cosas que son importantes, yo pienso que la meditación te lleva a dos cosas que son importantes que son dos herramientas que yo le recomiendo muchísimas a las personas y me llamó mucho la atención que tú también lo haces que es, es construir, es practicar lo que es la gratitud y construir y practicar lo que es el perdón, entonces yo para eso, eh, tú hablas de, de la ley de la atracción, yo, yo saqué un reto también súper interesante de 28 días que es para llevar a las personas a una práctica de gratitud diaria, y también a las personas justamente eh, los invité a hacer una sesión de Hoponopono Ho conmigo, que Hoponopono Ho también es una práctica muy buena para conseguir el perdón, entonces tú dices que a través de la meditación, que es una práctica que debería ser diaria, allí eh, las personas pueden empezar a encontrarse un poco más consigo mismo, utilizar la meditación como una herramienta y eso me encantó, porque muy pocas personas que hablan de esto, de la separación hablan de este tipo de herramientas ¿sabes? está la meditación, están las técnicas de liberación emocional también, que te ayuda a hacer este tipo de, de, de trabajo interno, y es una de las cosas que nosotros en la academia, yo una de las razones por las cuales escogí estas herramientas, lo que fue la meditación y lo que fue la técnica de liberación emocional, es porque son herramientas que te pueden ayudar, no solamente en procesos de separación, sino que también te pueden ayudar en cualquier cosas. Entonces, aquí si te salto al quinto paso, por cuestiones de tiempo, que es, el quinto paso es revisar y cambiar creencias, que también es muy importante. Entonces tú hablas de dos tipos de creencias que son muy interesantes, que es definitivamente lo que son las creencias limitantes, por un lado, y las creencias que te empoderan. Háblanos un poco más acerca de eso. Bueno, este, la meditación,
0: un pequeño detalle de la meditación, que es, digamos, la base a partir de la cual yo empiezo a encontrarme con el silencio, empiezo a encontrarme conmigo mismo desde otra mirada, y empiezo a poner el foco donde tengo que ponerlo. ¿no? Cuando yo empiezo a vincularme con la práctica de la meditación de modo habitual y de modo diario, empiezo a, a, a desatar un poder que luego me va a acompañar en mis momentos de vigilia y que va a ser la posibilidad de empezar a, a vincularme con la realidad desde la gratitud, desde la compasión, desde poder mirar la realidad, desde la compasión, y, y, y eso me lleva naturalmente, eh, naturalmente a la creación.
1: Eh, y que bueno, también te alimenta... Allí, ¿no?
0: Quería nombrar esto porque en la meditación...
1: Dime. Y que te alimenta ese músculo también que tú mencionabas anteriormente, que hay personas que no saben estar solas, no saben conectarse consigo misma y que la, la, la meditación es algo que te alimenta ese músculo de poder encontrarte contigo mismo. Exactamente. Este, bueno, y, y
0: en este. Bueno, y ahora estábamos hablando del, eh, del quinto, quinto paso. paso. Sí, de las creencias. Bueno, en realidad, eh, las creencias nosotros buscamos eh, básicamente, yo lo que trabajo es empezar a mirar su, la realidad en generaciones pasadas y voy hasta la segunda generación, este, escuchando que debería ir hasta la cuarta, pero no es difícil. Es difícil desde el otro lado porque a veces hay tanta resistencia que la información no aparece. Pero bueno, y trato de buscar patrones este, para empezar a entender por qué esa persona llegó hasta donde llegó. Y no entender yo, digamos. La persona habla y la persona empieza a escucharse y, y empieza a reconocer esos patrones. Y ahí empiezan a aparecer esas creencias limitantes. Como eso que te decía hace un rato, por ejemplo, este, que, que bueno, los hombres en esta familia siempre desaparecieron, entonces, claro, aparece en mi realidad un hombre que me aprieta, que me agarra, que no me suelta, que no me deja vivir ni ser, pero que va a estar siempre ahí, apretándome. O, o este, los, las familias donde, y esto es muy común, las, los grandes silencios en las familias, ¿no? Esa, esos silencios cómplices que vienen desde, desde otras generaciones, donde de, de, de cosas que no se hablan, cosas que no se dicen, infidelidades, mentiras. Y bueno, y aparece en mi vida eh, un hombre o una mujer que, que tiene esa misma tonalidad, que no me exige hablar, un hombre que es violento. Entonces, un, frente a un hombre violento, yo no puedo hablar. Entonces, me, me apareció en mi vida un hombre que me permite mantener ese silencio que era un paradigma familiar, una creencia familiar limitante. Bueno, cuando descubre la persona esa creencia que estaba rigiendo su vida en un aspecto tan importante como es la vida de pareja, y que la persona ni se había dado cuenta que eso estaba sucediendo, más allá de las lágrimas que caen en ese momento, hay un, hay, hay un insight tan fuerte que de golpe uno empieza a pensar ah bueno, entonces si es esto lo guiaba un programa, yo puedo desarrollar un nuevo programa que me permita vivir una vida más parecida a lo que yo quiero. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Y ahí empezamos a trabajar en qué es lo que yo quiero, hacia dónde quiero ir. Y cuando yo empiezo a trabajar en hacia dónde quiero ir, empiezo a identificar cuáles son esas nuevas creencias que van a regir a partir de ahora mi vida. Y empiezo a, 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 de alguna manera a, a balizar. ¿No? a poner balizas en ese camino futuro de desarrollo personal, de crecimiento y de búsqueda, de, en definitiva, esa superación personal, superación de ese momento tan difícil que uno está pasando para llegar, desde esa superación, a ese objetivo nuevo que uno se plantea y que me presentará objetivos futuros, porque como siempre decimos, el éxito final está en el fluir y en el disfrutar el camino, ¿Eh? Entonces, pero siempre creciendo, siempre yendo hacia adelante, creciendo y contribuyendo también, ¿no? Porque el, el servicio es fundamental porque nosotros nos olvidamos, porque estamos hablando de la separación, pero no nos podemos olvidar que estamos todos conectados. Yo estoy conectado contigo, eh, estoy con, sigo conectado con la persona de mi ex mujer. Claro que sigo conectado, este, porque en el campo estamos absolutamente todos conectados. Entonces, desde esa conexión con todo el mundo tenemos que hacer contribución hacia los demás, siempre pensando en cuál es nuestro rol en esta sociedad, y de qué manera podemos ayudar a los demás, y, y además, conexión con uno mismo para crecer, para desarrollarnos, para dar lo mejor de nosotros mismos, siempre y siempre seguir esos pasos hacia adelante.
1: Esa es un Bien. poco la idea de, de, de la mentoría, que es muy pretenciosa, como verás. Y que no, y que es muy importante también definitivamente estar constantemente monitoreando esas creencias, que a veces no, pero ¿qué creencia? ¿Qué es eso de una creencia? Y a mí me parece eso súper interesante porque muchas veces he escuchado a las personas, no, lo que pasa es que yo soy muy torpe, eso es una creencia. No, lo que pasa es que a mí ningún hombre me va a creer, eso es otra creencia. No, lo que pasa es ese tipo de cosas, cuando tú empiezas a monitorearte cómo tú te hablas a ti mismo y las cosas que tú dices acerca de ti mismo, esas son las mayores creencias que tú puedes tener limitantes en contra de ti mismo, claro. que ahí es donde las tienes que empezar a cambiar por claro. creencias claro. empoderadas creencias que te hagan sentir a ti diferente y te hacen que hagan sentir capaz. Y les tenemos un pa último paso, que es un paso bono, pero antes eh, tenemos un segmento aquí, Patricio, eh, te voy a hacer cinco preguntas para que me las contestes rápidamente. ¿Qué libro transformó tu vida? Eh, eh, la ley de la atracción de Esther Hicks y Sherry Hicks. Algo que muchas personas puedan pensar de ti, pero que realmente están totalmente equivocados. Eh, que soy una persona muy seria <risa> excelente <risa> ¿cuál ha sido tu mayor error a nivel de finanzas? Eh, gastar más de lo que, de lo que, de lo que puedo <risa> <risa> yo creo que es un error que cometen muchas personas definitivamente sí, sí, sí. ¿y cuál ha sido tu mayor error a nivel de relaciones? Eh, eh, regar el jardín ajeno regar el jardín ajeno me encanta ok y algo que creías antes que ya no crees
0: que, eh, que, que que puedo que realmente puedo llegar a impactar la vida de millones
1: de personas y eso es algo que crees que creías antes que ya no lo crees ah no algo que creía antes que ya no lo creo
0: ajá eh, y yo antes creía que
1: que no tenía nada para aportar en esta vida. Ah, esa, esa sí te la creo, esa sí te la creo. La sí. otra creo que sí es posible, porque yo tengo la misma creencia que es el de ayudar a millones de personas. Ok, excelente, y les tenemos un sexto paso, que es un sexto paso, como es, díganlo, como que es el paso bono, que es como para ya cerrar nuestro programa, que definitivamente recuerden de que si este episodio ha tenido un gran impacto en ti, hacerlo saber a Patricio, síguelo, aquí nos están compartiendo las redes de Patricio y las vamos a tener cuando, eh, cuando posteemos el, el, el programa en las diferentes plataformas, ahí van a estar las redes de Patricio, van a estar las mías, házmelo saber a mí, hacerlo saber a Progreso Oficial, porque definitivamente esto es lo que hace que nuestro trabajo tenga muchísima significancia, que es saber que solo una idea, un solo pensamiento te llevó a transformar tu vida. Así que en el sexto paso y en el último paso tenemos... Nunca dejes de trabajar en ti. Dales un mensaje a todas las personas, Patricio, con respecto a este punto que es tan importante de no dejar de trabajar nunca en ellos.
0: Bueno, y, y el nunca dejar de trabajar en ti tiene que ver estrictamente con los hábitos. ¿sí? Empezar a modificar los hábitos. Eh, y, y, y realmente eh, adoptar hábitos saludables, adoptar una correcta alimentación mental, una correcta alimentación física, una actividad física, este, estar en búsqueda permanente de qué experiencias quiero vivir, hacia dónde quiero llevar mi vida, es un trabajo, ¿sí? es un trabajo, eso es trabajar en ti, es empezar a preguntarse cosas, es estar en calma para poder escuchar esa voz interior que nos habla y que si estamos permanentemente rodeados de ruido, de distracciones, de contenidos que no nos aportan nada, de gente que no nos enriquece, esa voz se va apagando, va hablando cada vez más bajito, hasta que un día se cansa de hablarnos, deja de hablarnos, nos suelta la mano, y ahí estamos solos nosotros con nuestra vida. Entonces, les diría que el trabajo en ti vale la pena, que la posibilidad de crecer es infinita, porque un punto es la materia, el punto básico de, de, es la materia más cruda, el punto mínimo de vibración, y el punto más alto es la, el espíritu, el espíritu del todo, o sea que en ese, en ese campo pues, tenemos la posibilidad de vibrar altísimo, Así que nos, pero nos lo tenemos que permitir, y la única forma de permitirnos es construyendo una vida de hábitos saludables, de compromiso con el día a día, y de crecimiento
1: constante. Así es, así es. Así que bueno, nunca dejes de trabajar a ti y recuerda que nuestro programa lo más importante para nosotros es que sin acción no hay progreso, sin progreso no hay evolución. Así que recuerda estos cinco pasos que conversamos contigo el día de hoy. Paso número uno, busca la calma. Paso número dos, acepta para sanar. Paso número tres, reconstruye la autoconfianza. Paso número cuatro, practica la meditación. En el quinto, revisa y empieza a cambiar esas creencias limitantes y el sexto, nunca dejes de trabajar en ti. Para todas las personas que se conectaron el día de hoy a través de la forma de Zoom a través de Facebook a través de Instagram muchísimas gracias para nosotros es un honor haber trabajado para ustedes Patricio muchísimas gracias por haber contribuido con nuestro programa el día de hoy gracias a ti Alfredo por tu generosidad y por el espacio un abrazo para todos y nos vemos en otro episodio de nuestro programa Progresando